0: Ich habe eine halbe Flasche Cola getrunken.
1: Ich habe heute ähm, wenig gegessen und viel Kaffee und Koffein zu mir genommen und bin noch nicht. Mein Körper weiß nicht mehr genau, habe ich wirklich Angst oder habe ich einfach nur. <lacht> ein bisschen übernächtig, ne? deswegen bist du nicht so schnell
0: ich? heute. <lacht> Wer sagt denn, dass ich übernächtig bin? Nur weil ich vier Tage am Tegernsee war und keine Nacht vor vier im Bett, kann ja lange schlafen.
1: Na genau, man muss ja auch nicht immer. Ja. Hast, was hast du denn am Tegernsee gemacht?
0: Ähm, ein Freund von mir hat ein benefiz fußballspiel ausgerichtet und ich bin ein paar Tage vorher hingefahren. Äh, um mich in Form zu trinken. Um mich, <lacht> na, einfach um Freunde zu treffen und eine gute Zeit zu haben und ich liebe den Tegernsee. Das ist wirklich einer, für mich einer der schönsten Orte. Das ist so ein bisschen, wenn Pixar einen Ort zeichnen würde, ja? dann glaube ich, wäre das ein solcher Ort. Man ist da und man hat manchmal so Momente, wo man sagt, kneif mich, das kann nicht echt sein, was hier gerade passiert.
1: <lacht> ich habe ein Ding für Sehen. vielleicht muss ich mal einen Tegernsee.
0: Du hast ein Ding für sehen? Ich habe ein ja, Ding für sehen. Lass, uns, lass uns eine Tegernsee-Folge machen. Wir, wir müssen, und das müssen wir vielleicht ganz kurz sagen, liebe Klubberer da draußen. Ja? Äh, wir, die Klubberer? Die Klubberer, ja. Die Klubberer sind eigentlich die vom ersten FC Nürnberg, aber ich, wir, können unsere, äh, wir, wir können sie auch Sunnies nennen. Wir brauchen, ich finde
1: Klubberer super, super toll, weil es so wahnsinnig umständlich ist.
0: Klubberer, liebe Klubberer da draußen. Ähm, und bitte die ersten FC Nürnberg-Fans sich jetzt nicht angesprochen fühlen. denn Ihr seid auch Fans von diesem Podcast, dann dürft ihr auch angesprochen fühlen. Äh, liebe Klubberer da draußen, wir nehmen die Rasensituation sehr ernst. Wir sind gerade dabei zu wie es möglich sein kann, dass wir bei mir im Garten eine Aufnahme machen können, während wir eine Bodenprobe nehmen. Ich weiß, Sophie verdreht die Augen und lehnt ihr Kopf ans Mikrofon, aber ich will, dass die Leute, es gibt Menschen, die haben die Folge, Sophie, das musst du dir mal vorstellen, jetzt gerade erst gehört, mein Postfach wird immer noch überschwemmt von Liebesbotschaften, dass ich dieses Thema, was so lange unterrepräsentiert gewesen ist in der Gesellschaft, Rasen, endlich dahin bringe, wo es hingehört, nämlich in die Podcast Primetime.
1: Wenn ich, wenn ich eine Bitte aussprechen dürfte, wenn man die Folge aufmerksam ja. hört wird man merken, Rasen für dich ein leidenschaftliches Thema, Absolut. für mich nicht so. Ja, das stimmt. Und an die Klobarrer da draußen, die wichtiges Feedback haben zum Thema Rasen oder zu überhaupt einem Thema, schickt das doch der Person, die das interessiert, weil, ähm, <lacht> Machen Sie ja
0: schon. Nee, nee, ich Also du kriegst auch ich Rasen Rasen kannst du mir das bitte weiterleiten?
1: Ich, mache ich ab jetzt gerne. Ich ja. habe mir einen Tipp tatsächlich aufgeschrieben und dann habe ich aber auch gedacht, das ist der einzige, den ich dir gebe, weil alles andere habe ich mit einem Auge gelesen und sofort die Leute blockiert. Ähm, <lacht> Also ein Hinweis war, statt Rasen zu pflanzen, mhm. sollst du Klee pflanzen, weil der wohl viel widerstandsfähiger ist und besser blüht. Oder der geht nicht ein, der wird nicht grün, nee, was soll das nicht werden? Braun.
0: Braun, wird nicht braun, ja. Wird
1: nicht braun, das wäre der Tipp der Person. Ja. Und ähm, deswegen schick das doch einfach in Zukunft Yoko
0: und nicht mir. Den Kleeratschlag habe ich tatsächlich nicht bekommen. Es scheint schon auch nochmal eine andere Ansprache zu sein, wenn es bei dir ankommt. Deswegen würde ich sagen, schick das bitte weiter, Sophie. <lacht> <lacht> Und so viel leitet mir das dann weiter. Können wir vielleicht eine E-Mail-Adresse einrichten? Ja. Rasennot. At, äh, der Ach, du willst ein
1: Postfach extra nur für Rasen?
0: Ja, für, für Rasenthemen. Haben wir eigentlich eine E-Mail-Adresse? Weiß ich nicht. Haben wir eine E-Mail-Adresse? das? Das wäre uns schon wichtig. Ich sage ja so: Wir brauchen viele E-Mail-Adressen, weil wir werden viele Themen haben. Und ich möchte nicht eine info oder so haben, sondern wenn wir irgendwann mal über äh, Baumschnitt im Herbst reden, dann möchte ich Baumschnitt im Herbst at der sunsetclub.com oder was wir dann noch haben. Ja, ist das können wir das einrichten?
1: Lustig wäre es doch einfach, wenn wir rasen Rasen@studiobummens.de nehmen und oh. es einfach für immer unerklärt Rasen@studiobummens.de ist.
0: Das ist gut. Okay. Super. Rasen.studiobummens.de, wenn das möglich ist, bitte schreib mir aufs Ohr, Konsti. Äh, ja, also rasen.studio-bummens.de.
1: Rasen.studio-bummens.de
0: Schickt uns da bitte alle Informationen, die ihr noch mit uns teilen möchtet zum Thema Rasen hin. Wir werden versuchen, nächste Woche bei mir am Garten eine Bodenprobe zu entnehmen. Live. Ähm, wir sind gerade in Verhandlungen für die Übertragungsrechte, um das ähnlich wie <lacht> SpaceX zu inszenieren.
1: Können wir das machen wie beim ähm, ESC, dass sich so Leute zuschalten aus Ach, verschiedenen Nachbarschaften in München ja. Ja, um, und auch eine Bodenprobe nehmen? Aber,
0: und sagen wir so, ja genau, äh, hier dann ist, heißt es. Ähm, Grünwald, 12 Points und dann gucken wir einfach, wie es aussieht.
1: Ich habe mir in den, in den letzten Jahren meines Lebens vorgenommen, mehr persönliche Grenzen zu ziehen. Ich würde gerne so eine Obergrenze an Rasen-Content pro Folge haben und ich ja. habe das Gefühl, ich bin schon Oberkante-Unterlippe.
0: <lacht> ja gut, aber das, das reicht nicht. Wir müssen da jetzt wirklich kein Wort mehr drüber verlieren in der Folge und äh, wir können stattdessen gerne über meinen Fuß reden.
1: Ich möchte über deinen Fuß reden. Ich möchte über deine Füße reden, will ich eh oft, aber du hast den Fuß verletzt, du hast, du hast einen von diesen orthopädischen Schuh, an, die normalerweise nur so Omas im Krankenhaus anhaben, die schlecht zu Fuß sind.
0: Das ist, das ist ein Vorderfuß-Entlastungsschuh.
1: Das ist ein geiler Name für eine Punkband.
0: Ja, und äh, es ist jetzt genau eine Woche her, dass es das passiert ist. Wir haben letzte Woche schon aufgenommen und ich bin durch die Gegend gehumpelt. Ähm, da war das aber anscheinend nicht so auffällig. Also Ich habe mir den Schuh nur geholt, damit du mich darauf ansprichst, was ist denn da passiert. Deswegen, ähm Joko,
1: was ist denn passiert? Ja, Hast du dich an deinem Fuß verletzt? Erzähl alles.
0: Ja, es ist es ist kaum zu glauben, wirklich. Also Letzte Woche Montag äh, ging mein Zug um 8 ab München nach Berlin und äh, es war 18.20 Uhr, als mein Tag durch war zu Hause und ich habe aus äh, Covid-Zeiten noch so ein bisschen Handeln zu Hause rumfliegen und so und dachte mir, ha. Machst du dich nochmal fit für die Premiere morgen? Pumpst du dich ein bisschen auf. <lacht> Pumpe ich mich ein bisschen mhm. auf. Du
1: trinkst dann auch 24 Stunden vorher kein Wasser mehr, genau. damit die
0: Wehen so schön rauspoppen. Äh, nicht nur das, sondern ich muss natürlich auch auf ein Idealgewicht kommen und äh, <lacht> schwitze mich dann darunter, so wie Conor McGregor vor dem Wettkampf. Aber äh, ich bin dann im, im Keller gewesen und ich habe so, so eine Langhantelstange. Das sind diese langen Hantelstangen. <lacht> und äh, da kann man. Äh,
1: warum kommst du auf die Idee, dass ich nicht wüsste, was eine Langhantel ist?
0: Ich weiß, dass du mit Kevin trainierst. Natürlich weißt du, was es ist. Okay. Ja.
1: Ich weiß, ich, Aber okay.
0: ich dachte eher, ich wollte es da draußen noch mal erklären. Das sind diese mhm. langen Handelstangen, die langen Handelstangen.
1: Du, als wäre man dabei. Wenn und wenn man du da, und
0: dann habe ich habe ich äh, die Gewichtsscheiben, die da drauf sind. Ähm, da waren zu viele drauf. Das ging nicht vom Gewicht her für mich. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann nehme ich die eine runter. Und da muss man ja vorher so einen Sicherheitsriegel Nupsi. Nupsi drauf. Genau, Und dann habe ich den runter gemacht, habe die eine Scheibe in die Hand genommen und habe den Sicherheitsriegel wieder da drauf gemacht und ich merkte schon so, dass ich mir dachte so, oh, das ist ganz schön schwer, diese Handelscheibe mit, mit Daumen und Zeigefinger festzuhalten. Und dann dachte ich mir so, ah, ich muss aber noch dieses scheiß Ding da drauf kriegen. Und in dem Moment habe ich dann schon gemerkt, so, oh, ich glaube, jetzt rutscht sie mir aus der Hand. Und jetzt kommt es, ich war zu Hause, ich hatte keine Schuhe an. Oh und dementsprechend äh, hat es einfach nur gemacht. Ähm, ich habe dann erst an die Decke geguckt, weil ich keine Lust hatte nach unten oh zu gucken oh. und äh, dann habe ich ganz lange an die Decke geguckt und dachte mir so, es tut gar nicht so weh. Es tut gar nicht so weh. Es tut gar nicht so weh und dann ist mir kotze schlecht geworden. <lacht> dann dachte ich mir so, oh Gott, ist mir schlecht. Oh Gott, ist mir schlecht. Äh, und dann habe ich runtergeguckt und dann also vom dicken C angefangen. Der dritte und der vierte C haben Peace gezeigt. <lacht> oh Gott. Und ich dachte nur so, ach du Scheiße, es hat geblutet wie Sau. Es war äh, alles, alles voll. Ich habe leider keine Fotos gemacht. Ich habe so gedacht, so, ich bin so ein schlechter Influencer, ich hätte einfach Bilder davon machen sollen. Habe rumgeschrien wie ein Wilder. War aber alleine zu Hause, niemand war da. Dementsprechend äh, musste ich mich dann selber versorgen, was darin endete, dass ich äh, blutend äh, durchs Haus lief, um irgendwo zu gucken, wo kriege ich jetzt eine scheiß Mullbinde oder irgendwas. Das war wirklich die absolute Hölle. Und ich dachte da noch, also, das ist ja gar nicht so schlimm. also Kennst du das, wenn dir sowas passiert? wenn man Wie oft hat man sich schon einen C angesehen? gestoßen und hat sich gesagt oh, jetzt haben wir bestimmt den Zeh gebrochen, aber da kann man ja nichts machen, die muss man ja nur zusammenbinden. Habe ich dann auch gemacht, bin dann zum Bahnhof äh, gehinkt und dachte noch so, Mensch, das mhm. pulsiert aber ganz schön da im Schuh. Abends im Hotel habe ich dann den Verband nochmal abgemacht. Es war einfach, ich hatte eine Blutlache im Schuh ähm, und ich, ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, wenn ich das jetzt so, so weiter so beschreibe. Es war für Fall die Hölle. Jetzt konnte ich dann aber aufgrund dessen da in, in Berlin so gefühlt einen Termin den anderen gejagt hat äh, und ich gesagt so, das ist ja mein Gott, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dieser scheiß Zeh gebrochen ist. Da kann man ja nichts machen, da kann man keine ne, OP oder weiß nicht was. Das, hat, das hast nicht,
1: einfach aus der Ferne
0: kann, kann, ich diagnostiziert. Auf, aus 1,80 Meter Höhe habe ich diagnostiziert, <lacht> dass das irgendwie nicht passieren muss oder nichts mehr passieren wird ähm, und bin dann aber am Freitag zum Röntgen und habe mir die Zehen nicht einfach so einmal sauber so gekattet sondern der Länge nach Stark. Stark. Ja, und äh, das macht es sehr, sehr schmerzhaft, weil das natürlich viel mehr Fläche ist, die gebrochen ist. Aber das Gute ist, es ist nicht durch, es ist kurz davor geendet. Aber ich habe das erste Mal in meinem Leben auch, ich habe noch nie was äh, mir gebrochen vorher. Das ist, glaube ich, auch mein erster C ernsthaft, den ich mir gebrochen habe, weil ich seit einer Woche solche Schmerzen habe beim Auftreten, dass es gar keinen Spaß macht. Und ich äh, habe jetzt einfach diesen wunderbaren Schuh, wo ich mir dachte da meinte der Arzt noch, damit dürfen Sie kein Auto fahren. Und ich dachte, ach was? Schon geil. Das ist ja wirklich. Und jetzt habe, habe ich diesen Schuh, dass ich den Vorderfuß anlasse, weil der ist guck mal, wenn ich den so hinstelle, siehst du das? Ist der wie auf so einem Balkon? Und der Schuh hat eigentlich so, ist wie eine Rampe gebaut, dass meine Ferse hinten tiefer liegt als die Zehen vorne, dass ich auf gar keinen Fall die Zehen belaste. Jetzt muss ich dir nicht sagen, dass wenn ich ein Wochenende am Tegernsee war und bei einem Benefiz-Fußballspiel der Trainer gemimt habe, dass ich jetzt nicht mit dem Schuh das ganze Wochenende rumgerannt bin, was dazu führt, dass dieser Zeh heute mehr wehtut als vor einer Woche, was richtig dumm ist, weil ich vom Arzt schon gesagt bekommen habe, das dauert so drei, vier Wochen, bis sie schmerzfrei sind und bis das Ganze so einigermaßen so ausgehalten ist, dass sie wieder normal laufen können. Was mich jetzt dazu bringt, Beachbody Adieu. Jeder Oder,
1: Körper ist ein, äh, ein Beachbody,
0: habe ich gelernt. Ich, 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 hab, ich habe auch ein Beachbody, also ich würde mich mit dem Körper, den ich habe, auch an den Strand legen, ist mir egal, aber ich hatte mir mit 44 so vorgenommen, einmal vielleicht, äh, wie, wie Klaas hat ja auch mal vor zwei Jahren so einen Fitnessschub bekommen und hat dann gesagt so, nee, jetzt reicht's, jetzt will ich muskeln und hat dann irgendwie trainiert wie ein Wahnsinniger und äh, ich dachte mir auch so, vielleicht kriege ich das dieses Jahr hin, dass ich mir einmal so mit 44 so, so einen hart erarbeiteten Körper äh, in die Sonne lege äh, und jetzt bin ich halt wirklich, hier, hier stehen vor mir Süßigkeiten en masse und ich bin richtig verlockt da reinzuhauen. Ich trinke eine, eine eine sehr zuckerhaltige Limonade hier, eine dunkle. Und äh, habe ich auch seit gefühlt sechs Monaten nicht getrunken. Es ist alles ich habe das Gefühl, ich habe einfach... Jetzt ist alles egal. Ja, aber oder oder bin ich jetzt einer von denen, der einfach nur den Oberkörper pumpt? <lacht> und habe dann, ich habe ja eh so Beine wie Tony Gahn, ob ich äh, dann einfach meine to auch. Tony Gahn, meine Beine äh, präsentiere und einen Oberkörper habe wie äh, Conor McGregor.
1: Mhm.
0: Kriege ich das noch hin in den vier Wochen? Also Coach Kevin sagt ja.
1: Ja, dann mach. Go for it. Ich finde interessant, dass, dann, dass du offensichtlich einer von diesen Menschen bist, der sagt, ja, jetzt ist ja eh egal.
0: Mhm. Damit,
1: mit, damit konnte ich noch nie was anfangen. Warum? Aber in keinem Lebensbereich. Also, wenn ich irgendwo in der Schule eine 4 geschrieben habe, dann dachte ich, jetzt lerne ich ja erst recht. Und Wirklich? Ja, ja. Total. Hä? Ja. Bist du irre? Ja, das bin ich tatsächlich, also auch diagnostiziert, ich nehme Medikamente, ähm, aber auch in dem Lebensbereich bin ich Das,
0: das, das kannst du nicht einfach so droppen. Warum nicht? Das, ist, das, ist so das ist
1: eine Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten. <lacht> nein, 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 aber dann,
0: dann, dann habe ich das Bedürfnis, dass wir darüber reden. Nein, ach Quatsch, da, da wahnsinnig
1: langweilig. Das Psychische Krankheiten sind meines Erachtens nicht lange nein, okay. so interessant, wie die meisten tun.
0: Wie mein, wie mein Fuß.
1: <lacht> tatsächlich, viel spannender. Ich würde natürlich gerne auf dem Schulter schreiben, ich hätte gerne einen weißen Adding, den ich ja, nächstes Mal mitnehme.
0: Das wäre mir eine Ehre. Das wäre schon lustig. Vielleicht können ja, wir den danach, wenn ich den nicht mehr brauche, können wir den für einen guten Zweck versteigern. Der stinkt jetzt schon so doll, denn wenn da jemand einen Fußfetisch hat. Ich habe letztens gesehen, es gibt sowas wie OnlyFans für Fußmodels. Und äh, du nix. Ich habe mir
1: sogar schon mal angeschaut.
0: Was ist da die Verdienstmöglichkeit? You can, you can earn 1000-5.000 Dollar a Day.
1: Ja, wirklich. Also ich habe mir das mal angeschaut, nicht weil ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, das zu machen, sondern weil mich schon interessiert hat. Ist das wie bei OnlyFans, wo es halt irgendwie Frauen gibt, die sagen, ich verdiene halt 300.000 Dollar im Monat, locker? Mhm. Oder ist es, sind Fußfetischisten dann nicht so reich oder ich weiß Wie, also es nicht, ich das letztens, hat mich schon interessiert.
0: Ich habe letztens äh, in, in auch ein Video gesehen von jemandem, der dann so auf, auf der St äh, am Strand hat sie rumgefragt, womit machen sie ihr Geld, how much money do you make and what is, what's your job? Und dann sagt sie, I, I, I sell pictures of my feet and I earn, ich glaube es waren 35.000 Dollar im Monat und, da, und dann dachte ich in dem Moment so, warte mal.
1: Da muss eine Frau lang für stricken.
0: Da, nee, da dachte ich vor allem so, das kann ich ja auch. Da hast du so direkt weil, weil, das weil, Handy rausgeholt weil, und den so Fuß abfotografiert. meine Füße, der das, das sieht ja niemand, dass das ich dann bin. Ich kann ja, all, all diese Plattformen kann ich ja nicht bedienen, ja? Äh, oder könnte ich schon, aber dann würde wahrscheinlich Klaas zu mir kommen und sagen, mal, hast du so Alle, was hast du denn für ein Video auf Onlyfans hochgeladen? Ähm, aber, Dafür soll
1: ich 15 Euro ausgeben, sagt <lacht> er dann.
0: Aber, aber so, so eine fußfetisch die könnte ich ja 100% bedienen. Also irgend, äh, irgend, irgendwer würde, ich habe sehr feingliedrige, lange Zehen. Das ist wirklich
1: keinen schlechten Fuß. <lacht>
0: Eine, eine Kundin hätte ich schon.
1: <lacht> es ist gut. ein bisschen gruselig, weil alle Sachen, die ich heute mit dir besprechen möchte, wirken so wie am Reisbrett geplant. Wieso, was hast du? Alles hat im, indirekt mit Verletzungen oder Füßen zu tun. Oh, ja, hau ab. Das ist seltsam. Hä? oder? Die erste Sache, kennst du das Phänomen, dass man eine Serie anfängt zu schauen, die in einer sehr speziellen Welt spielt? Ja. Ich meine in einer, gut, das war meine
0: Frage. <lacht> Entschuldigung, kannst du weiter. In so einer Lebenswelt, bin aufgeregt. die
1: sehr eng ist und sehr glorifiziert wird. Also zum Beispiel Grace Anatomy, mhm. wo es nur um Chirurgie geht. Mhm. Die Leute, die 15 Jahre hart darauf hinarbeiten, mhm. die wollen nichts anderes machen als Chirurgie. Und man schaut das und denkt, Ich eigentlich warum bin ich nicht Chirurg? Ich möchte eigentlich auch gerne Chirurg werden. Ich weiß Chirurg 100 werden. was du meinst. Warum hab ich nicht Medizin, sollte ich noch Medizin ja. studieren? Und ich gucke gerade zum wahrscheinlich 15. Mal Grace Anatomy und habe das erste Mal in meinem Leben die Situation, dass ich nicht drüber nachdenke, ob ich nicht eigentlich Teil von dieser Welt sein möchte. Also ich habe das erste Mal nicht den Drang, Medizin studieren. In meiner Jugend, und ich war oh. immer schlecht in Chemie, in, in diesen ganzen naturwissenschaftlichen Fächern, es war völlig klar, dass ich nicht in eine naturwissenschaftlich-medizinische ja. Richtung gehe. Ich habe trotzdem mit 14, 15, wenn ich Grace Anatomy geguckt habe, ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich Medizin studieren möchte, weil ich mit 30 dann gerne Chirurgin sein könnte, würde. Ja. Nee, später, 35, whatever. Und es habe ich mit jeder anderen... In Mathe war sie auch nicht so gut. <lacht> Das habe ich mit jeder anderen Serie auch gehabt oder als House of Cards, als Netflix gerade mhm. bekannt wurde und die mit House of Cards gestartet ja. haben. Ich habe wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, weil das schon wieder näher an meinen Talenten mhm. war, ähm, eine Karriere zu machen als Redenschreiberin oder im Bundestag. Ich wollte auf einmal in diese Welt eintauchen und jetzt gucke ich Grey's Anatomy das erste Mal in meinem Leben und es macht nichts mit mir Darüber hinaus, dass ich das gerne als Serie gucke. Und ich frage mich, ob das der Indikator dafür ist, dass man endgültig gefestigt ist in seinem Leben, dass oder. man sich nicht mehr von einer Serie ablenken lässt und denkt, vielleicht soll, oder ich bin einfach zu alt mittlerweile.
0: Also ich, ich finde es insofern interessant, als dass ich das nicht habe. Ich habe heute noch manchmal, wenn ich so Sachen gucke, denke ich mir so, ah scheiße, hätte man da irgendwie ein bisschen mehr, oder eher so rückblickend, hätte man da ein bisschen mehr Energie draufsetzen müssen und wäre das was geworden. Ich bin immer noch ein Riesenfan von allem, was so Law ist, ne? Law and Order tatsächlich, finde ich immer noch faszinierend. Suits. Ja, aber, aber genau sowas. Also wo, wo, dann, wo dann so richtig äh, wahnsinnig viel Gehirnschmalz äh, entwickelt wird, um wie kriegt man diesen Fallgeil gedreht und bekommen wir den Freispruch? So, das finde ich äh, Wahnsinn, wenn du Gesetze gut anwenden kannst. Ich würde immer auf der guten Seite kämpfen wollen. Ähm, das das fände ich dann auch so, so die äh, der, 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 das robin hoop ding Und habt das heute noch. Äh, ich ich finde aber die, die Beobachtung total gut und ich würde dir gerne helfen, weil glaub, ich glaube, nee, aber ich glaube, die Frage stellen sich ja viele, weil die Situation, dass man was guckt. Also ich habe heute immer noch den Wunsch nach, ich gucke irgendwas und denke mir so, oh geil, das will ich auch können. Ja. Aber wenn du das nicht mehr hast, frage ich mich halt, bin ich dem Alter entsprechend gerecht entwickelt oder bin ich unterentwickelt, weil ich noch nicht an dem Punkt bin wie du oder bin ich noch nicht so gefestigt wie du? Was ist der richtige Ansatz, dem das zu verfolgen?
1: Äh, ich, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich jetzt endgültig zu alt bin, um Medizin zu studieren.
0: Nein, das ist doch totaler Quatsch. Ich hätte total geil gefunden, wenn du jetzt gesagt hättest, ich habe wahnsinnig Bock nochmal mit Medizin anzufangen. Weil ja, überleg mal, wie praktisch das wäre, wenn du jetzt auch noch Ärztin wärst. Du könntest dir jetzt mal einen Fuß angucken, während wir Podcasts aufnehmen. Für mich wären das zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja, wir können ja auch mal eine Bodenprobe aus deinem Fuß nehmen, dann in drei Wochen. In drei Wochen werde ich Medizin genug anstudiert haben, um da, ja jetzt das mal... Du,
0: dass du meinen Fuß behandeln kannst. Ja, aber, aber, aber hast du da nicht manchmal das Gefühl von... Äh, darf ich fragen, wie alt du bist? 29. Ernsthaft? Bist du so jung? Ja. Krass. Also nicht, dass ich jetzt gerade so viel älter bin, aber 29, du hast ja noch eine 2 vorne steht. Das heißt, du wirst erst 30. Ja. Halleluja! Wir haben uns wirklich richtig vorher miteinander beschäftigt. <lacht> dass, dass man versteht so, 29, ich bin 44, ich werde 45. Das finde ich erschreckend. Jetzt, jetzt mache ich mir gerade ernsthaft Sorgen, dass ich mit 44 an dem Punkt bin, dass ich egal, was ich sehe, denke, das will ich noch machen. Geil wäre das jetzt, sich so ein Feld zu suchen, wo man sich so re also, ja. A, bräuchte man dafür Zeit, ne? das ist was, was mir, glaube ich, fehlen würde dafür, in meinem äh, jetzigen Leben äh, Raum zu machen für für ein Studium, aber ich fände es total faszinierend, mir irgendeinen Bereich zu suchen, wo ich mich so richtig reinarbeiten dürfte und auch so abgefragt werde, um so ein bisschen das, was man am Anfang des Lebens vielleicht zu wenig von sich selber gefordert hat, jetzt im Alter, in Anführungsstrichen, ich sehe mich noch nicht als so alt mit 44, aber im Alter dann irgendwie abzurufen und nochmal so so ein bisschen zu sagen, ey, guck mal, das also alleine so wie, wie Schmidt der erzählt, dass er einen Bootsführerschein gemacht hat. Das ist was total Banales. Aber äh, das ist so, so eine Bootsprüfung zu machen, würde mir wahrscheinlich als erstes Erfolgserlebnis sogar schon reichen. Einfach nur, um zu sagen, ich habe mir noch mal was drauf geschafft, was ich ange Oder ich habe jetzt am, am Wochenende mit ganz vielen Freunden rumgegangen, die fangen alle an zu angeln gerade in meinem Umfeld. Finde ich total faszinierend. Und sich in so, ein, so einen Bereich reinzufuchsen, das würde mir am Anfang schon reichen. Ähm, wo ich sage, segeln. Ich hätte total Bock zu segeln, habe auch keine Zeit zu segeln. Ich weiß, ich habe keine Zeit für Hobbys. Das nervt mich. Und ich hätte total Bock, irgendwas zu finden, wo ich mich nochmal so richtig reinfuchsen muss. Um dein <lacht> Lieblingswort zu benutzen.
1: Vielleicht sollten wir so eine, so eine äh, Sondersommerausgabe machen, wo wir den Hobby suchen. <lacht> sechs Folgen lang. Wir mhm. probieren einfach sechs Folgen irgendwas aus. Jede okay. Folge was anderes und dann suchen wir den Hobby.
0: Joko, aber ich wir ich müssen Zeit den dafür den haben danach. Das ist, also, jetzt, jetzt, jetzt wird es mir schon ein bisschen. Ich jetzt merk's schon,
1: du merkst schon, du bist eigentlich überhaupt nicht. Du bist ich überhaupt bin gar nicht
0: offen dafür, aber nee, ich, genau. ich habe diese Vorstellung davon, kann ich so geil romantisieren und glorifizieren, dass man dann wirklich so dann. Ich sehe dann diesen Erfolgsmoment von, ey, und dann habe ich diesen Lappen in der Hand und dann kann ich angeln gehen, morgens um vier irgendwo in der Natur an einem See sitzen oder an einem Bachlauf oder weiß ich nicht was. Oder ich weiß, da heute kann ich da den Huchen rausholen und morgen kann ich da eine Den Vo was rausholen? Huchen.
1: Ich habe was anderes verstanden. <lacht> Schön mit die Huren an den <lacht> <einen> Seeran. <lacht> wir haben uns alle auf derselben Fußplattform kennengelernt.
0: Wir <lacht> sind ein Kollege, ne? Das müssen wir nochmal rausfinden, wie diese Fußplattform heißt. Das würde mich wirklich interessieren. Only oh, nee, Fuß. Only oh, nee, Fuß. <lacht> Sticke Fuß, Kette, Fuß, wie auch immer. Apropos Fuß. Fuß.
1: Ähm, eine Sache. Deswegen, das ist die zweite Sache, die so gruselig gut zu deinem, zu deinem Fußthema passt. Ich habe ein Interview gelesen mit Michelle Madland. Das mhm. ist die Chefkostümbildnerin von Succession. Oh. Ein ganz tolles, relativ kurzes Interview in der <lacht> New York Times. <lacht> ja, Und das war zum einen natürlich total faszinierend, weil es gibt ja jetzt diesen großen Trend zu Stealth-Wealth. Man möchte halt so angezogen sein, dass man so wirkt, als würde man schon über teure Klamotten hinaus sein, man hat zwar Rollkragenpullis, die 1200 Dollar kosten, aber es ist einem egal, da muss kein Logo drauf sein, man hat größere Probleme. Und die hat natürlich dann wegen dieses Hypes um diese Succession-Mode ähm, ein Interview gegeben und hat da eine Grundregel mhm. für ihr Kostüm bilden, mhm. beim Fernsehen gesagt, aber auch eine Grundregel für, wie sie Outfits aussucht für sich und andere. Sie fängt immer ohne Ausnahme bei den Schuhen an. Wirklich? Sie sagt, gerade bei äh, Figuren, die du in der Serie siehst, sind die Schuhe zum einen das wohl, wo am Ende budgetmäßig am meisten dran gespart wird, weil dann zieht man doch halt irgendwelche Schuhe an. Ähm, aber auch, weil sie sagt, ihre These ist zum Anziehen, zu wie Menschen durch die Welt gehen. Die Schuhe sind zum einen eine Art Spiegel des Charakters. Worauf legt diese Person Wert? Auch wie viel Geld hat diese Person? Und... Es ist ja auch ein unglaublicher Konventionenanker. Ich fand das total einleuchtend. Ich könnte mit einem, ich sag mal, schwarzen Businesskleid auf eine Konferenz gehen. Wenn ich dazu aber Turnschuhe anhabe, ja. dann ist es ist egal, wie der Rest des Outfits ist, es ist falsch angezogen. Und wenn ich aber schwarze Pumps anhabe, ist es total klassisch. Wenn ich aber barfuß komme, zeigt zeigt das, ich hab Succession nicht geguckt, aber da gibt es so diesen einen Rebell-Dude, mhm. dessen Namen ich natürlich nicht kenne, der wohl viel barfuß rumläuft? Mhm. I don't know. Mhm. Und dann hat sie so erklärt, das ist viel mehr als ein Pulli anhaben oder nicht anhaben. Es geht immer um Schuhe. Und auch sie würde nie einfach am Ende irgendwelche Schuhe anziehen, sondern sie würde sich am ehesten überlegen, welche Schuhe will ich tragen. An Schuhen, und ich finde das wirklich einleuchtend, hängt nämlich auch die Überlegung, wie viel Wert lege ich auf Komfort, wie viel Wert lege ich auf Qualität, wie viel Wert lege ich auf Zeitlosigkeit. Weil gerade Schuhe, also zumindest so Sportschuhe, Sneaker, sind ja auch viel mehr Modeding als jetzt, ich sag mal, Hosen und T-Shirts. Also ich zum Beispiel habe die Basic-Bitch-Sneaker der Saison an, nämlich <lacht> du mich wie, du, wie du mich anguckst.
0: <lacht> Thomas Schmidt trägt dieser Tag 1
1: Ja, aber Thomas Schmidt hat ja auch so. Ja, ähm, Adidas Sambas. Die sind auf TikTok jetzt seit drei Monaten cool und deswegen habe ich die natürlich gekauft. Und gleichzeitig, wenn aber jemand mit rahmengenähten, handgemachten Schuhen, die er seit 20 Jahren hat, ähm, kommt, weiß man über diese Person sofort, die hat Geld und die hat schon lange Geld und die hat schon lange denselben Geschmack. Und das finde ich so einleuchtend, weil ich finde, das kannst du bei keinem anderen Kleidungsstück, bei keinem anderen Accessoire mhm. ablesen. Ich kann bei dir, ich gucke dir auf die Schuhe und weiß, du hast einen verletzten Fuß. Und das ist so eine These, die ist ich seit dem teste. Das ist eine Beobachtung. Ja, ich bin, da bin ich ganz schnell im Kopf.
0: Ich, aber bist du jemand, der dann auch sowas dann, also bleiben wir bei dem Beispiel von, und dann will ich das auch für mich umsetzen, dass man sich dann da so mit beschäftigt, dass man sagt, ich äh, kaufe mir dann jetzt einfach nur noch Schuhe, die auch 15, 20 Jahre halten?
1: Nee, das ist ja nur eine Sache, die man davon ablesen kann. Aber
0: du fandest es eher faszinierend auf der Ebene, dass wenn man darauf achtet, dass man daraus wirklich so viel lesen kann. Weil dieses, die, die Schuhe sind der Spiegel der Seele. Oder wie du es gerade formuliert hast, man sagt ja die Schuhe müssen sauber sein. Da bin ich zum Beispiel gar kein Freund von. Und wann immer ich aber jemanden sehe, der Schuhe hat, denke ich mir so, ach, irgendwie sieht das nicht Schon gut schade, aus. Schon schade, gell? Ja, ja, wirklich.
1: Ach, ich glaube, ich äh, vielleicht war das vor allem auf die, auf die Serienfiguren, die sie da ja auch so erfinden und anziehen muss, bezogen. Aber ich finde es im echten Leben auch sehr einleuchtend, weil aber 100%. man kann zum Beispiel an Schuhen, finde ich, sofort ablesen, interessiert diese Person sich überhaupt für Mode oder nicht. Ja. Ähm, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Es gibt Leute, die interessieren sich dafür und es gibt Leute, die interessieren sich dafür nicht. Aber es gibt ein gewisse Schuhe, die würde, niemand, die würde jemand, der sich für Mode interessiert, niemals tragen und andersrum. Und ähm, allein dieses bei Frauen, weil Frauen haben eine deutlich größere Menge an potenziell sehr unbequemen Schuhen, die sie tragen können. Trägt da eine Frau High Heels oder trägt die einfach irgendwelche Slipper oder trägt die Herrenanzugsschuhe oder barfuß Also achte ich seitdem total viel drauf und mir fallen bisher wenig Gegenbeispiele ein, wo man nicht irgendwas daraus ablesen kann, viel mehr als aus dem Rest des Outfits.
0: Ich finde es eher so bizarr wie diese Serie. Du hast sie jetzt noch nicht gesehen, deswegen müssen wir uns das vielleicht äh, vornehmen. Vielleicht suchen wir mir ein Hobby und, und du schaust Succession im Sommer. <lacht> ähm, aber bei der Serie finde ich das faszinierende, dass das ja was ist. Da kommt jetzt im Nachgang irgendwann so eine Welle von Analysen zu dieser Serie, die die Serie noch viel, viel faszinierender macht, weil so viele Metaebenen aufgemacht werden, dass man denkt so, oh, das habe ich so nie gesehen. Und äh, auch durch sämtliche TikTok-Videos und weiß nicht was. Aber man hat diese Serie eigentlich geschaut und hat sich, also ich zumindest, hat mir die ganze Zeit gefragt so, was macht die so on point rich, diese ganzen SchauspielerInnen, die da mitmachen. Also die sind, du siehst die und du siehst denen an, dass die steinreich sind. Und das fand ich irgendwie faszinierend, wie dieses Bild gezeichnet werden kann. Natürlich fliegen die Helikopter und äh, Boeing Business Jets und so, das äh, ist auch ein Indikator dafür, glaube ich, dass es einem finanziell sehr gut geht. Aber ich fand, ich habe mir nie so Gedanken darüber gemacht, dass das so eine und das finde ich das Faszinierende daran, dass das ein Job war, dass da jemand hingeht und eine Analyse quasi im Vorfeld macht von, was zeichnet diese Menschen aus, Was wie, wie kleiden sich diese Milliardärsfamilien, wenn die nach Italien in den Urlaub fahren äh, und was tragen die. Und dass du das siehst und du das sofort spürst. Das ist so, das, das ist so eine Sache, die du bei dieser Serie nie hinterfragt hast, war, ist, äh, spielen die dieses Reichsein gut, sondern das war einfach so, On point. Und dafür ist diese Serie ein, ein, ein unvergleichbares äh, Bild, weil du hast, glaube ich, also ich habe noch nie irgendwo was gesehen, was so bis ins letzte Detail durchgeplant gewesen ist. Und deswegen finde ich so Berufe abermals etwas, wo ich mir dann denke, so scheiße, hätte ich das mal vorher gewusst, wie geil so ein Job sein kann, Kostümbildnerin oder Kostümbildner zu sein. Nicht, dass ich dafür prädestiniert gewesen wäre, aber ich finde es manchmal so so krass, wie sehr auch die mediale Veränderung uns auf einmal Berufsbilder zeigt die ich vorher niemals auch nur im Ansatz wahrgenommen oder als interessant empfunden hätte, weil mir nie gezeigt wurde, auf welcher Skala ich mich da bewegen kann.
1: Ich glaube aber auch, dass Succession ist, mir fallen gar nicht so viele Serien ein, die modisch wahrgenommen wurden. Also Sex and the City. Sex and ja, the City. Safe, ja. Ähm, Gossip Girl auf eine, mhm. in einer ganz anderen Generation, aber das war auch modisch total wichtig und dann kommt schon Succession, vielleicht ver vergesse ich gerade eine große, aber ähm, das waren so für mich die Serien, wo wahrnehmbar Leute über Mode gesprochen haben und, äh, und über die Klamotten, die die Personen tragen und ich glaube durch Instagram oder durch Social Media allgemein.
0: Verstärkt sich das ja?
1: verstärkt sich, dass auf einmal der Preis eine Rolle spielt. Weil es gibt ja schon seit Jahren diese Dress-Like-XY-Seiten auf Instagram bei Rihanna und wem auch immer. Da kannst du, wenn du, wenn du genug Geld hast, kannst du dir das, das Outfit von Rihanna nachkaufen. Vor allem gibt's halt Leute, die ein Paparazzi-Foto von Rihanna sehen und dann rausfinden oder auswendig wissen, das ist folgender Pulli von Marke Z und der Preis ist so. Und das haben die ja bei Serien auch angefangen. Und Succession ist eben so eine modisch relevante Serie, die aber als einzige Serie im Gegensatz zu Gossip Girl und Sex mhm. in the City, live während Social Media rauskam. Und ich glaube, da, dadurch hat sich auf einmal der tatsächliche Preis von tatsächlicher Kleidung hat sich in den Vordergrund gedrängt. Weil heute haben wir eine Diskussion darüber, wie konnte Carrie Bradshaw sich eigentlich ein ähm, ja. Dior-Kleid für 1800 Dollar leisten, wenn sie eigentlich nur in Anführungszeichen Kolumnistin war. Und vielleicht hat es deswegen auch heute noch mal eine andere Rolle gespielt, weil du weißt, vielleicht als HBO, oder als Kostümbildnerin Chefin, du kannst es dir nicht erlauben, egal wie hochwertig dir in der Kamera aussieht, da jemanden einen zara pulli anzuziehen, weil das ist schlicht und ergreifend unrealistisch. Was dem Ganzen nochmal eine ganz neue Ebene gibt, finde ich. Und äh, ja,
0: bei den Uhren ja genauso. Also in der Serie auch faszinierend, dass du äh, an der Entwicklung von der Person. Ich will jetzt gar nicht zu viel verwegnehmen, weil wahrscheinlich wirst du nie auf die Uhren achten, aber da gibt es so zwei, drei Personalien, die haben so ein, durchlaufen so innerhalb des familiären, hierarchischen Konstruktes mehrere Ebenen und du siehst an der Uhr, wo sie angekommen sind. Und du siehst auch an der Uhr, in welcher Phase ihres Lebens die sie sich gerade befinden.
1: Ja, wahnsinnig das, gut. Das,
0: das, das, das sind so, und, und das, das liegt auch die Details, also zu dieser Serie, äh, unfassbar, wer sie noch nicht gesehen hat, unbedingt anfangen, also auch du. Ich, ich muss mit Ted Lasso noch anfangen, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, nachdem du letztes Mal da so, so liebevoll darüber gesprochen hast und vor allen Dingen mich auf dieser emotionalen Ebene so gekriegt hast. So, ah, das finde ich spannend, eine Serie über Fußball, die mich emotional berührt. Aber ich finde bei Succession ist es wirklich, das hat mich von Anfang an bekommen, weil ich diese Nähe auch zur Familie Murdoch wo es ja wahnsinnig viel drum geht, wo Leute dann sagen, das sind fast original, wenn die da vom Senat aussagen, nur Fragmente der Sätze sind anders umge also sind umgebaut und es sind eigentlich fast die Originalaussagen vom Sohn von Rupert Murdoch, der dann da aussagen musste, wo dann der Sohn von Logan Roy auch aussagt. Und das ist fast Druck. Also wenn du es nebeneinander legen würdest, müsstest du nur in jedem Satz zwei Worte umsetzen und du hättest den exakt gleichen Satzbau. Und alleine solche Sachen, wie viel Arbeit da reinfließt. Aber da sind wir wieder bei der Auseinandersetzung von wahrscheinlich auch wie viel Zeit und Liebe in sowas reinfließt
1: und dass du keine Serien mehr guckst und heute denkst, das würde ich auch gerne machen, da muss man sich halt mal reinfuchsen, da muss man halt mal drei Tage schreiben. Nee, bei
0: bei sowas, bei 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 ja, das also bei, bei so einer Serie weiß ich, da da würde da, da könnte ich hier jetzt wahrscheinlich noch so viel Film studieren oder weiß nicht, was, da, da würde ich gar nicht mehr hinkommen. Ich glaube, das ist ein gottgegebenes Talent, was da äh, zu zum Vorschein kommt, wenn du in einer solchen Komplexität äh, Geschichten erzählen kannst.
1: Ich habe das ähm diesen Wandel von am Anfang denkt man, wow, faszinierend will man auch machen und irgendwann denkt man, oh Gott, das ist ja wahnsinnig überfordernd. Also als ich das erste Mal Fleabag geguckt habe, habe ich das geguckt und dachte, ich muss auch eine Serie schreiben. Um Gottes Willen, ich muss das genauso machen wie Fibu World Warp. Es muss doch möglich sein, sowas in Deutschland zu machen. Und über die Jahre hat man dann, wenn man äh, schreibt, auch fürs Fernsehen, Zwangsweise immer wieder Kontakt mit Produktionsfirmen, immer wieder so Meetings von wegen, willst du nicht mal, schreib doch mal was auf, wir gehen da mal einen Schritt weiter und ähm, allein dieser Prozess, also ich bewundere jeden Drehbuchautor, jede Drehbuchautorin, gerade in Deutschland, dieser Prozess, ohne überhaupt jemals ein Projekt beendet zu haben, hat mich so gebrochen, dass ich heute eigentlich nur noch Serien gucke und bei jeder Szene, die knifflig ist, denke ich, hey, ich gar keinen Bock drauf. Krass. Ich gehe dann gedanklich so mit, wie die, boah, dann haben die bestimmt in den Meetings gesessen und haben die sich überlegt, wie können die das lösen, oh Gott. Und dann, haben die am, 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 dann haben die am Whiteboard gestanden und haben sich überlegt, wer, wie muss denn der. La also ich gucke Serien, die ich früher gerne geschrieben hätte, eigentlich nur noch und denke, das war bestimmt wahnsinnig lästig. Das war bestimmt wahnsinnig anstrengend, das zu machen.
0: Ich, bei, bei solchen Serien finde ich dann aber immer auch gut, wenn du weißt, die ist auf zwei Folgen angelegt oder auf zwei Staffeln. <lacht> auf zwei Staffeln <lacht> angelegt. Pepper <-Pick>. Pepper <lacht> Das fängt jede Folge einfach von vorne an. Komplett neuer Inhalt. <lacht> Eine so, äh, Sitcom. Äh, aber, aber ich, 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 ich bringe jetzt erst den einen Gedanken zu Ende, bevor ich den, den nächsten anfasse. Mein größter Traum ist ja eine Yoko und klaas serie weil man einfach alles dort machen könnte, was wir nie gemacht haben. Was Aus dem Grund, weil es geht, es ist eine Comicserie. Wir könnten uns easy and scratchy mäßig äh, fertig machen. Das fände ich total reizvoll. Aber äh, auf zwei Staffeln festgelegt. Und dann fangen die aber an mit äh, Prequel, Sequel und weiß ich nicht was. Das finde ich immer faszinierend, wenn eine abgeschlossene Geschichte die da steht und in Perfektion abgeschlossen wurde, auf einmal ein Prequel oder nochmal ein Sequel bekommt und du mit einer so großen Erwartungshaltung daran gehst, dass du denkst, das kann nicht getroffen werden, ich habe jetzt kein gutes Beispiel gerade parat, aber es äh, fällt mir vielleicht noch ein, wo, wo das wirklich dann so, wo die Rampe, die ja eigentlich schon gebaut wurde für alles, was in dieser Serie passiert, da war und du verlängerst diese Rampe einfach nochmal ein ganzes Stück nach vorne, das finde ich immer das allerkrasseste. Wenn wenn das geht und dass sich das hinten raus auch mit all den Geschichten, die vorne dann ja noch mal weiter vorne passieren, äh, noch klarer aufbaut, sowas finde ich immer ultra faszinierend, dass du einfach hingehst und sagst, da setze ich jetzt noch was vor, da setze ich noch was nach.
1: Ich glaube, Prequels und Sequels sind einfach nur, dass Autoren sich hinsetzen und sagen, nee, nee, genau das hatten wir gemeint.
0: <lacht> Kann natürlich auch sein. Ich glaube, das ist, meinst das ist du?
1: ja auf 100 weil Prequels und Sequels gibt es ja auch nie in Fällen, wo ein Produkt mittelerfolgreich war und ein, und ein Autor sagt, oh, ich würde gern doch nochmal mittelmäßig viel Geld verdienen. Das sind immer nur Money Grabs und ich glaube, das ist die einfachste und lustigste Art zu schreiben, weil du hast dir... Bei einem erfolgreichen Produkt hast du dir ja wirklich viele Gedanken. Lass uns bei Harry, po Lass uns Harry ja. Potter nehmen. Das ist ein, und wir können über J.K. Rowling gerne noch mal ganz anders, ganz ausführlich reden, aber natürlich ist es eine unfassbar ordentlich gebaute Welt, die so gründlich ineinander greift. Im ersten Teil werden Sachen angelegt, die im letzten Teil erst aufgelöst werden. Und sie hat sich offensichtlich unglaublich viel Arbeit gemacht dabei. Und dann, wenn man auf einmal so Prequels und Sequels davor schleppt, ist es nur so ein ja, genau. Und der Ort war auch noch da. <lacht> da kannst du mir nicht erzählen, dass irgendjemand, der seine Aber eigene Arbeit ernst nimmt, dann das ganze Produkt, das so liebevoll aufgebaut wurde, noch mal inhaltlich aufbauen möchte, wenn man sagt, und 100 Jahre vorher hatte der Urgroßvater auch schon einen Laden. Jetzt
0: hast du gerade, äh, ich habe einen Luftballon in der Hand und du eine Nadel. Das ist, <lacht> das ist wirklich so, für, für, für mich war das immer die größte, fast zu denken, so, natürlich hast du recht, es, es sind immer nur unfassbar erfolgreiche äh, Releases gewesen, aber am Ende freut man sich ja immer so wahnsinnig darüber, dass noch irgendein Stoff kommt. Jetzt gibt es ja von Game of Thrones. Findest du? Ja, Game of Thrones gibt es jetzt äh, Jon Snow. Äh, Jon Snow
1: jetzt wird geheiratet
0: <lacht> Jetzt erst recht, genau Jon Snow jetzt erst recht, äh, bin ich super gespannt drauf weil ich mir denke so, okay, was kann Aber das ist ja ein Spin-off. Das ist ein Spin-off, aber trotzdem äh, wird auch die Geschichte ja irgendwo in die alte Geschichte reingreifen. Aber Spin-offs
1: liebe ich. Lieb ich. Spin-offs lieb ich, weil das ist ja, da ist ein sehr erfolgreicher Charakter. Der war hat nicht genug Raum bekommen in der ursprünglichen Serie. Lasst uns dem nochmal eine eigene Serie geben. Ich finde auch, also Sonderfall ist ja äh, Breaking Bad, da dieser Anwalt, mhm. der von Bob Odenkirk gespielt wird. Ähm, Spin-Offs liebe ich total. Ich finde es nur ätzend, wenn man 500 Jahre in der Zukunft oder in der Vergangenheit nochmal die gleiche Welt aufmacht. Deswegen ist für mich auch der, leider, und es wird mir meine Chance, irgendwann mal kostenlos eine Playstation 6 zugeschickt be zu bekommen, wenn sie dann irgendwann mal erfunden wurde. Oder eine Playstation 5 habe ich auch noch nicht. Hogwarts Legacy? ist eines der affigsten Spiele, das je gemacht wurde, meines Erachtens. Weil das ist, das spielt so 300 Jahre vor Harry Potter, man läuft da schön durch Hogwarts rum, hat da ein bisschen Zaubertränke, dann heißt zwischendurch mal jemand Weasley, dann freut man sich, die hat auch rote Haare, dann denkt man, guck mal, du hast irgendwann einen Urenkel, der ist auch cool. Und das ist, ich, also nee, Prequels und Sequels, nennt mir gerne, schreibt mir per Instagram, wenn ihr Beispiele habt für gute Prequels, gute Sequels. Ja, ich ne. bin, äh, schau's mir begeistert an und Schreib lass mich ich alles Bessere belegen.
0: Hallo, ich bin's, Joko. Wir machen ein paar einen Podcast zusammen. Du hast gesagt, weiß ich nicht, ob das schon,
1: Ich weiß nicht, ob du hier die Nachrichten liest.
0: Nee, mehr, wahrscheinlich bin ich gar nicht in deinem ersten Ordner drin. Mir hat am Wochenende die Frage, möchte ich dir stellen, ein Freund die Frage stellt, wenn Hogwarts dir schreiben würde, dass du dorthin gehen kannst, würdest du gehen?
1: Natürlich. Wirklich? Hä? Moment. Reden wir hier von einer Welt, in der, also, ich muss mich sammeln, dass, dass, ich, dass ich überhaupt die Frage gestellt bekomme. In welcher Welt würde man denn einen Brief von Hogwarts nicht in meiner? Moment, du willst mir erzählen, dass du, wenn du einen Brief bekommen würdest, lieber Joko Winterscheid, es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass sie an Hogwarts der Schule für Hexerei und Zauberer aufgenommen sind. Den würdest du aufmachen und sagen, nö, kein Bock. Du hast eben noch erzählt, dass du was Neues lernen möchtest. Also, du, hätt, du würdest das... Sag mir einen Grund, warum du keinen Bock ich hättest. Ich finde Harry
0: Potter katastrophal. Also mich reizt diese ganze hogwarts Geh. Okay. Nee, Tschüss. Harry Potter hat mich nicht, hat mich nicht äh, gekriegt. Tut mir wahnsinnig leid. Das
1: ist eine Sache, die ein Hufflepuff sagen würde. <lacht> Moment, nee. ähm, Harry Potter, das, das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Nee, das ich kann Leute ich. nachvollziehen, die das heute nicht mehr lesen, wegen der krassen Transfeindlichkeit von Jackie Rowling. Aber, das ist doch, das, äh, hä? Das ist die beste Geschichte aller Zeiten. Das ist wunderschön. Die Filme sind toll. Das heißt, Moment, du würdest, weil du die Geschichte nicht gut fandest, würdest du nicht nach Hogwarts gehen?
0: Na, aber ey, wenn ich auf eine Zauberschule gehen wollen würde, dann suche ich mir eine bei, bei, bei Ecosia und gehe hier irgendwo in München zur Zauberschule. Das ist ja äh, na ja, Naja, machen wir uns nichts vor. Also das ist jetzt eine, eine sehr hypothetische Frage, du würdest
1: weil. Auf eine Privatschule wollen. Ja.
0: Was, ein Quatsch? Nein, aber es, ich fand die Frage so absurd, die mir da gestellt wurde, dass ich wirklich angeguckt habe und gesagt habe, willst du mich jetzt verarschen? In was für einer Welt lebst du, dass ich jetzt irgendwie eine Hogwarts-Einladung reizvoll finden würde?
1: Ich habe an meinem elften Geburtstag schon gedacht, dass ich vielleicht einen Brief bekomme.
0: Ja. Ja. ja warte mal, am nächsten Mal so 30. Oh.
1: Stell dir vor. Ich verarsche dich. <lacht> Das wäre so schön. Ich würde mich so oh wenn Gott, du mir Joko, eine Eule. Oh mein Gott, du mit dem Podcast aufhören. Ich kann ja Hogwarts. <lacht> ich <Okay>. bin Hexe. <lacht>
0: Dann kommst du auf den Besen hier hin. Dann
1: bleibe ich auf so einem Trip hängen. Dann bin ich einfach nur so eine crazy Person, die ja, mit so einem Besen Julian zwischen Ziedler. den Beinen durch die Gegend rennt.
0: Ach man, ja, ähm, ja. Aber es ist ja gut. Habe ich schon geschenkt für dich.
1: Eine Eule, ein Brief von Hogwarts. Nee, also für mich wäre das keine Frage. Ich äh, verstehe auch Leute okay, nicht, gut. die das nicht machen würden. Ich habe, ähm, mhm. wo ich jetzt hier den ledierten Fuß sehe, ja. am Wochenende eine Frau gesehen auf Krücken. Die lief bei uns am Tisch. Ich war in der Bar und die kam, saß draußen und dann kam die auf Krücken vorbei. Und auf den Krücken war ein Logo von Wacken Open Air. Aha. Und die war mit jemandem befreundet. Wait, wait, wait,
0: wait, wait, die waren gebrandet. Also da, ja, war, da, da war jetzt kein Krücken. Aufkleber drauf. Nee, 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 die, nee, nee.
1: Das, war das, waren kam das waren
0: original Wackenkrücken.
1: Die das waren Wackenkrücken. Wrücken. War Rücken. Ich hab
0: Rücken. Ich hab Wrücken. <lacht> ich hab
1: Wrücken. <lacht> ich kann nicht, ich hab Wrücken. Und dann haben wir natürlich äh, ein paar Späßchen gemacht. So, ah, ja, auf dem Festival hast du dir den Fuß verstaucht. Und dann hat diese Frau mir erzählt, und ich konnte es wirklich nicht glauben, sie wollte ganz schwarze Krücken. Sowohl das dieses Plastikteil, wo man die Hände reinmacht, als auch der Krückenteil unten. Komplett schwarz. Und der Gumminupsi unten, mit dem man auftritt. Und es gibt keine ganz schwarzen Krücken, außer offensichtlich im Wackenshop. Weil die vermutlich Erfahrungen gemacht haben damit, dass Leute sich die Füßchen verletzen. Und echte Metalheads natürlich niemals mit einer grau Krücke durch die Gegend laufen würden, weil das ist nicht Metal, meines Erachtens. Also ich finde eigentlich krass, dass ein Festival Geil. so eine Marktlücke Findet, weil Unfassbar. würde ich mit den Fu Wäre ich jetzt du. Ey. Und du würdest dir nochmal einen Fuß, also du müsstest mit Krücken durch die Gegend laufen. Ich, was hätte nicht musst, weil ich hätte
0: lieber Krücken gehabt als das Ding. Warum hast du dann keine Krücken? Hab mich nicht getraut zu fragen.
1: Du hast dich nicht getraut, einen Arzt zu fragen, ob du Krücken bekommst? Ja. Soll ich dir nachher anrufen und für dich fragen? <lacht> Nein, Hallo, wie also, passt man hier für Joko Winterstadt? <lacht> genau. Der erwachsene Mann, 44 genau. Nee, der hat sich nicht getraut. Nee, getraut hat er sich nicht. Ja, mm -hmm, genau. Nee, nee, wirklich, kein Scherz. Ja.
0: Habe ich nicht getraut. Ich dachte mir, da gib mir jetzt einen Schuh, dann mache ich damit. Tut mir leid. Ich dachte mir, das ist Und wenn ein so
1: Arzt sagt, du springst spring von der Brücke, dann machst du es auch. <lacht> ja, guck mal, du könntest, aber wer, hättest du Krücken verschrieben bekommen? Wärst ja. du zum sogenannten Sanitätshaus gegangen?
0: Bin ich dafür auch.
1: Dann wärst du nochmal zu einem, also dann wärst genau, dann wärst du dann halt mit einer anderen, lass mich doch jetzt mal die Geschichte <lacht> <lacht> Und dann hättest du eine Krücken bekommen und dann wären die so graubraunen. Lila irgendwas gewesen.
0: Ich fühle 100 was du sagst.
1: Und wir müssen doch, es muss doch schicke Krücken geben.
0: Gelb, Schrücken. Gelbe vom Sunset Club. Oh. Knallgelbe, weil wir bei Gelb auch heute schon waren. Ja. Ey, und gelb, so richtig sonnengelb stelle ich mir die auch mega geil vor. Eigentlich ist es unifarbene Krücken und das ist glaube ich der Schlüssel von allem. Nicht diese komischen Farbkombinationen, die immer so aussehen, als wenn man im Krankenhaus wäre.
1: Das frage ich mich auch, warum da überhaupt irgendjemand denkt, ein gebrochenes Bein wird schöner, wenn man jetzt Ocker hat um sich rum.
0: Ja und, wenn man jetzt eigentlich, irgendwann haben sie ja mal angefangen, die, diese äh, Armhalterung farbig zu machen. Wie inkonsequent eigentlich? Weil eigentlich ist eine komplett einfarbige, unifarbende Krücke, also wie geil so eine Krücke aussehen könnte.
1: Ja und das hat mich so fasziniert, weil ich habe diese Frau 100% verstanden, würde ich eine Krücke brauchen, ich würde auch... Zumindest mal recherchieren, gibt es
0: schöne Krücken. Das heißt, sie Und nochmal, Ich möchte, ja. du
1: bist da eben so ein bisschen drüber hinweggegangen. Nee. Arbeitstitel für dieses Startup, was wir hier gerade gründen. Schrücken.
0: Schrücken. Ja. <lacht> Vielleicht müssen wir noch mal im Namen, weil ich finde, es immer gut, wenn es direkt international funktioniert. Schracken. Schraken. <lacht> Schraken. Aber das heißt, sie hatte gar keine Berührungspunkte mit Wacken Null. als Soll. Null. Das hat war einfach, das Tolle. Das war das Tolle. Okay, gar Ja,
1: sie, hat, sie sie war bereit mit einem Wacken Open Air. Ein Logo durch die Gegend zu laufen, weil sie wollte komplett schwarze Krücken. Ja, und es war absolut cool. Die Frage ist, und angucken. ich würde jetzt mal wirklich behaupten, wir haben bestimmt jemanden, der in einem Sanitätsfachhandel arbeitet oder beruflich irgendwas mit solchen Sanitätsprodukten zu tun hat, der diesen Podcast hört. Und liebe Klubberer, wenn ihr das hört, ich würde wirklich gerne eine ernst gemeinte Antwort auf die Frage haben, warum gibt es A, keine schönfarbigen, einfarbigen Krücken. 100%. Und B, warum haben wir sowieso so ein seltsames Farben-Game Farbengame an der Sanitätshausfront? Ja, also schön. nur wenn man verletzt ist, muss man ja noch lange nicht fleischfarbene Strümpfe, Strümpfe tragen wollen. Es gibt das mittlerweile bei äh, so Kompressionsstrümpfen und Leggings, die man tragen muss, wenn man Lipodem hat, dass die farbig sind und auch schöne Farben haben. Aber das fand ich faszinierend. Und ich glaube, wir sollten da jetzt schnell investieren. Jetzt? Also ich habe noch nichts, aber
0: ich, ich, ich schreibe das mal meinem Analysten und frage, ob der mal reingucken kann.
1: Schrücken. Ich bin schrücken. ich bin mit dem Arbeitstitel noch nicht weg.
0: Nee, vielleicht werden es auch Schrücken. Ich habe ähm, ein, eine Welt äh, noch mitgebracht, die ich einmal kurz mit dir besprechen muss und ich möchte, dass wir ich möchte, dass wir sie gut besprechen. Also so besprechen, dass wir uns nicht über diese Welt lustig machen, weil ich das Gefühl habe, das ist zu leicht. Ich habe was gesehen, mit dem ich im ersten Moment sehr schlecht umgehen konnte. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir unsicher war, wie ernst das gemeint ist. Und dann dachte ich mir so, okay, in dem Ausmaß, wie die das da betreiben und inszenieren.
1: Ich weiß, wovon du redest. Wenn Red weiter, wenn ich, ich weiß, wovon du redest. Kann,
0: kannst du es eintippen wenn dein Handy, dass ich gleich überprüfen kann, ob du das... Ja,
1: warte, mach ich. Das, das, das wäre tatsächlich ein neues Level von unserem Miteinander, wenn ich das... Wenn, weil
0: ich glaube, du weißt, was es ist.
1: Ich tipp's ein, du redest weiter. Ja,
0: und ich fand das so faszinierend, dass mich das nicht losgelassen hat und dann habe ich mir so Interviews und so dazu angeguckt, weil ich das irgendwie so faszinierend fand. Und dann haben die Personen immer gesagt so, ja, das was so was so schade daran ist, dass keiner uns ernst nimmt. Aber das ist uns egal. Wir machen das, weil weil für uns für uns bedeutet das wirklich viel. Wir haben da viel Freude dran. Uns erfüllt das. Das ist toll, dass wir hier zusammenkommen. Und wenn es nur vier Menschen sind an einem Ort, die das Gleiche machen, dann ist das immer ein toller Ort. Und die haben so Steckenpferde. Die haben so Steckenpferde, wie man sie, also wenn ich über, ich weiß nicht, ob man Steckenpferd genauer erklären muss oder ob man weiß, was ist, also so, so ein Holzstock, ja, ein Stecken und da vorne ist ein Pferdekopf dran und die laufen damit über Plätze, wo Hindernisse aufgebaut sind und springen da drüber und sind aber auch so gekleidet, als wenn sie halt Steckenpferd Dressurreiterinnen sind und ich finde das ultra faszinierend. Dass es Menschen gibt. Ich habe gar, also es gibt nicht mehr Informationen dazu, außer das, was ich jetzt sagen will, dass das da ist. Aber mich interessiert, ob du genau das aufgeschrieben hast, weil wenn du das aufgeschrieben hast, dann, dann wird es scary.
1: Ich bin, ich habe nicht genau das aufgeschrieben. Ich bin aber, ich bin mir unsicher, ob ich dir das zeigen soll. weil Oder ob
0: wir da nochmal gesondert drüber reden. Weil
1: wenn ich dir das zeige, glaube ich, fällst du vom Glauben ab, weil das, was du gerade beschrieben hast, ja. ist das, was ich aufgeschrieben habe, nur meine Sache auf Steroiden.
0: Oh, nein, es gibt es noch krasser. Hör auf.
1: Es gibt es noch krasser. Nein. Ich, ich habe nein, aufgeschrieben, nein. Menschen, die wie Tiere laufen. Ich habe leider den Hashtag vergessen und die Bezeichnung. Hör es gibt auf. Menschen, die ähm, glauben von sich selber, dass sie ins, eigentlich vierbeinige Säugetiere sind. Und die laufen dann so durch ihre Gärten und machen auch so Sprünge, die normalerweise nur Füchse machen. Und die große Frage ist ja, dass man jeden Menschen erstmal ernst nimmt und wertschätzt schon. Aber sind wir an einem Punkt gesamtgesellschaftlich, an dem man Leute, die mit Steckenpferden durch die Gegend reiten, jetzt genauso ernst nimmt wie ein Dressurreiter?
0: Das war, das war hochkompetitiv. Ne? Also das, ich möchte das jetzt Gut, aber auch, ganz nein, ehrlich, nein, nein, bei nein. mir
1: auf dem Dorf ist auch Biersaufen hochkompetitiv. Ey, das ey, heißt ey, noch lange nicht, dass ey, es ey, ernst ist. Ich, ich weiß ja, Ding. was du
0: meinst. Ich, ich will einfach nur, weil ich, ich verstehe ja, dass die Probleme damit haben, dass die keiner ernst nimmt. Also weißt du, <lacht> das ist so, ich sehe das auch und denke mir so, das ist, ich dachte mir so, ey, wie kaputt kann ein Algorithmus sein, dass mir das jetzt aus? Das ist nicht echt.
1: Wollen wir als Sunset Club nicht irgendeins von diesen Teams sponsern?
0: Oh mein Gott.
1: Das, das wäre doch schön.
0: Aber äh, wir sp sponsern weil so jemanden, der als Dinosaurier durch seinen Garten läuft <lacht> und, 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 und versucht, <lacht> den, 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 Baum, den Baum abzuflemmen, weil er. <lacht> <lacht> ich
1: bin kompetitiv, Dinosaurier. Die einzige Sache, die ich daran respektiere, respektieren würde, ist, wenn die Begründung eine ähm, klassenkritische ist, Reiten, wahnsinnig teures Hobby. Es gibt Leute, die können sie es nicht leisten und deswegen haben sie ein Steckenpferd. Da würde ich sagen, wahrscheinlich ist es wirklich total frustrierend, wenn man als Teenager gerne reiten möchte ich und die Eltern sagen, einen. ich kann mir das nicht leisten. Du ja. musst du Verständnis für haben, Reiten, unglaublich teuer, deswegen auch Porsche's Hobby. Und dann kauft man sich ein Steckenpferd und trifft sie mit anderen Leuten. Wenn es darüber hinaus Begründungen gibt, würde ich sagen, ich würde auf mein ähm, Grundrecht von Häme pochen, und sagen, das können doch nicht ernst meinen.
0: Ja, ja. Ich, ich bin 100 bei. Ich habe wirklich, es hat mich so lange nicht losgelassen. Dann habe ich mir diese Interviews angeguckt und natürlich muss man sagen, also diese diese Klassenthematik kam da jetzt nicht so wirklich auf, ja? dass man sagt, das ist ja, das kann man sich ja nicht leisten, das ist ja alles viel zu teuer, sondern das war eher so, ich nenne es jetzt mal höflich eindimensional. <lacht> Die sind da einfach über den, über den Sandplatz gelaufen und haben da Hindernisse aufgebaut und waren aber ein bisschen wie Pferde. Natürlich, weil sie natürlich dann auch so laufen wie Pferde.
1: Spielen sie? Also
0: sie sind spielen, sie insgeheim
1: das Pferd oder sind sie der
0: Reiter? Sie sind beides.
1: Ah, schwierig. viel ich schwierig. Also im Prinzip eigentlich ein modernes also, so Zentauertum.
0: Also, ja, genau. Und, und das Absurde ist, ich, ich will ja immer, dass, dass ich mit allen cool bin. Ne? Mich stresst jetzt schon, dass irgendwelche Horse-Riding-Telegram-Gruppen sich gerade gegen mich verschwören und sagen...
1: Dartspieler <lacht> und, und, äh, Horse -Riding. Übrigens, sehr
0: gute Einsendung von einer Zuhörerin, die gesagt hat, wir müssen ein I Love Darts äh, T-Shirt machen. Nee, nee, I vor allem ein I Love Darts. Darts. Ja. Ein, ein I Love Darts, Entschuldigung, I love, ich, ich, ich bin da schon so konnektiert, ich kenne nur das Original. Wenn wir das,
1: wenn wir das Horse Riding Team sponsern als Sunset Club,
0: und dann, könnten
1: wir denen nicht einfach T-Shirts, auf den I Love, I love Darts steht? <lacht> und dann bringen wir die Horse Riding Community und die Darts und die Community, -Community gegeneinander auf. Oh Gott. Und was glaubst du, was sich da für Allianzen bilden?
0: Die reiten alle zum Alli Ende des Jahres, wo dann die große Weltmeisterschaft ist, und dann haben die alle im alli nur noch so Steckenpferde dabei und keiner von den ganzen großkopferten Dartspielern und Dartspielerinnen gibt es ja wahrscheinlich, ich habe keine gesehen beim Alli Pally, ähm, hat dann keine Ahnung, wo das herkommt. Und wir waren's.
1: Entschuldigung, stell dir das mal vor, dass sich daraus ein neuer Sport ergeben würde. Es gibt doch, muss man nicht in irgendeinem Sport vom Pferd ausschießen? Oder ist es ist einfach nur ah, eine Jagdverbindung meines Vaters so gewesen.
0: Das ist, das Oder, ist, das nee, ich, ich verwechsle es mit ist, Biathlon,
1: wo man, <lacht> wo man vom Wo Das finde ich aber eine sehr gute Vorstellung. Stell dir vor, Darts und Horse Riding. Die müssen, ist wie Biathlon, ey. dass man auf dem Hor als Horse Rider Darts schießen muss. Und zwar während man über Das wäre doch. Entschuldigung, aber das wäre doch genial. Vor allem. Ist
0: es zu viel, wenn wir da noch Parkour reinbauen?
1: Es ist mir nicht genug, wenn wir noch <lacht> Parkour reinbauen. Ich würde dabei auf jeden Fall noch wettbewerbsmäßiges Synchro Synchron
0: Synchronparcours,
1: oh Horse Riding Darts Ey. stell dir vor da, stell ja. dir vor wir verbringen die jetzt
0: zusammen oh, Moment 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 mein, mein die haben pass auf weil die auf dem Pferd sind ja haben die hinten <lacht> haben die so einen ganz kleinen Bogen, wo die die Dartsfeile reinspannen und dann reiten die wie, wie heißt denn das, Military, wenn die da irgendwie durchs Gelände reiten, dann reiten die mit den Dingern durchs Gelände und müssen auf so äh, Ziele mit so einem ganz kleinen Pfeil und Bogen, weil da der Dartsfeil drin ist, schießen. Das wird olympisch. Ich fange an zu schwitzen. Ich hab, hab eben,
1: schon meine Arme hochgemacht, hab ganz doll geschwitzt, ich eben, ey, hab ja. ich ein bisschen für.
0: Nee, muss, muss ich nicht. Ich schwitze auch wie ein Schwein, aber äh, das, das ist. Äh, stell dir
1: vor, wenn wir sind dann die Eltern dieses Sports.
0: Weißt, weißt du, was das hier gerade wird? Dieser Club, den wir besuchen. Entrepreneur-Treffen. Nee, das, das ist äh, Jugendforscht, als das damals losgegangen ist. War das ja beim Stern ein Riesenthema? Das war so wirklich, damit haben sie maßgeblich dazu beigetragen, Ingenieurswesen früh in die Schulen reinzutragen, Bildung und Co. Wir gründen hier gerade eine, also die, diese, diese ganze Gesellschaft, ja, der Rasen. Lass mich ausreden. Der Rasen hat gezeigt, wie sehr die Leute was brauchen, indem sie sich festhalten können. Und wenn kein Rasen da ist, können sie sich an dem nicht festhalten. An Dreck. Haben sie nur den Dreck. Jetzt kommen wir mit einer neuen Sportart. Ich glaube, dieser Club könnte so viel mehr sein, als einfach nur so ein Club, wo Leute kommen und gehen. Sondern dieser Club kann vielleicht dazu beitragen, dass wir ganz viele Themen neu denken und einfach ein Panoptikum des Wahnsinns an guten Ideen hier haben. Weil du hast eine Unternehmung heute gegründet in diesem Podcast. Wir haben eine olympische Sportart gefunden, die es noch nicht gibt. Wir haben äh, dass das Thema Rasen, was die Leute nicht so richtig loslässt und mich auch nicht. Das ist, finde ich, etwas. Und dann können wir ja immer noch Gäste zu den Themen einladen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob jemand aus der, wir haben es gedacht, Horse Riding Community.
1: Weiß nicht, ob die das noch kommen würden, meinst du?
0: Ja, ob, ob wir da noch jemanden äh, dahin da holen können. Wir heißt denn Hobbyhorsing? So heißt es nämlich richtig. Äh, ob die Hobbyhorser noch Bock haben zu kommen. Ähm,
1: Bevor wir uns aber einen von denen reinholen, ja. möchte ich nochmal sagen, ich habe mal ein Video gesehen von einer Hobbyhorserin, die hat ein Video von sich beim Training gemacht, wie hoch sie springen kann. Und die hat am Ende des Videos ihr Steckenpferd beruhigt. Die hat den Kopf getätschelt. Das war auf jeden Fall eine Teenagerin. Aber ein Aspekt von diesem Sport ist wohl offensichtlich, dass man das Steckenpferd als echtes Lebewesen wahrnimmt. Mhm. Und das auch beruhigt und auch sagt, das ist heute nicht gut drauf und dem muss ich jetzt den Kopf tätscheln. Und das war so eine ganz innige Kuschelsituation, die sie da erzeugt hat und das gezeigt hat. Das heißt, wir müssen uns tendenziell überlegen, wollen wir mit unserem Club uns gemein machen mit Leuten, die im Grunde verpackte Besen kuscheln. Absolut. Bis jetzt schon wieder, <lacht> habe ich echt Bock drauf.
0: Ich, ich, ich und weiß, dann spielen
1: ich, wir Systemlotto. Mit Teenagern.
0: Es ist schon ein bisschen Systemlotto mit Teenagern. Wir, wir sind erst in Folge 5 und ich habe das Gefühl, es wird richtig wahnsinnig.
1: Ähm, wir haben ja noch gar nicht die Gelegenheit gehabt, uns hier in diesem Podcast kurz auszutauschen über der, deine Dokumentation beziehungsweise über. Ich möchte dir einmal natürlich Gratulation aussprechen bei der ähm, Premiere, die natürlich sehr schön war, wo man die ersten zwei Folgen sehen Vielen durfte Dank, du von bist. The World's Most Dangerous Show, die man bei Prime Video streamen kann. <lacht> es war eine sehr schöne Veranstaltung und ich bin dann am, äh, in den nächsten zwei Tagen habe ich mir die restlichen vier Folgen angeschaut und muss nicht nur sagen, dass es natürlich wahnsinnig unterhaltsam und wahnsinnig schön ist, weil ihr habt das halt gemacht, das wäre auch komisch, wenn es nicht unterhaltsam wäre, sondern ich wirklich nochmal einen völlig neuen Zugang zu äh, der Klimakrise bekommen habe. Aber habe auch gemerkt, dass es dann eben doch wahnsinnig viele Dinge gibt, die ich nicht nur so am Rande wusste, sondern von denen ich wirklich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich in den letzten ein, zwei Jahren bei mir haben sich wieder so Verhaltensweisen abgeschliffen, die man sich mal antrainiert hatte. Mhm, also so zum Beispiel so. bewusster Fleischkonsum. Ja. Es gibt dann eine Folge wo unter anderem mit äh, Luisa Neubauer und ähm, äh, auch jemandem, der bei Tönnies arbeitet und aber auch einem Experten für ökologische Landwirtschaft mhm. diskutierst und ich da gemerkt habe, ich bin in den letzten ein, zwei Jahren wieder in so einen etwas gleichgültigeren Konsum gerutscht, indem ich nicht mehr in jedem Moment mich frage, ist es gut für den Planeten, ist es gut für mich, sondern ich glaube, da hat auch viel so eine neue Konsum, Lust auf TikTok und Instagram mit zu tun, dass es ja eine ganze Branche gibt von Influencerinnen, die sich gar nicht die Frage danach stellt, ist was scheiße für einen Planeten, sondern es ist halt einfach witzig, mhm. Zara-Klamotten anzuprobieren und dass ich auch echt ähm, mir die Folgen angeschaut habe und vor allem diese Folge, wo es um, um ökologisch wertvolle Tierhaltung geht, dass ich gemerkt habe, ja, ich bin auch wieder in so ein, ach scheiß drauf, ich nehme mal nicht die vegane Bowl Sache reingerutscht und ähm, ich wirklich nach dieser Doku, nach dem Schauen, an ganz vielen Stellen wieder darüber nachgedacht habe, mein Verhalten anzugleichen. Und hat aber auch dazu geführt, dass ich dann doch noch mal aufmerksamer mir die nächsten Fridays-for-Future-Termine angeschaut habe. Weil ich dachte, vielleicht sollte ich auch mal wieder damit laufen.
0: Also A, finde ich alles wunderschön, was du gesagt hast. Und äh, sage ganz ehrlich und herzlich im Namen aller äh, da danke. Für mich ist es total komisch, sich das anzugucken, weil das eigentlich in sechs Folgen drei Jahre meines Lebens erzählt so also von dem ersten gedanken zum fertigen äh, ding was auf einem service hochgeladen wird wo alle sich es angucken können was so eine unglaubliche äh, eigene reise auch dann irgendwie nochmal so zeigt und bei dem schluss wo ich geradeaus in die kamera gucken sitze haben mir ganz viele freunde geschrieben sag mal warst du da verkatert? Hab <lacht> habe ich jetzt nee ich war einfach nur wirklich und das entschuldige wort war jetzt aber ich war komplett zerfickt von diesem thema es hat mich so aufgefressen hm. äh, und es hat mich so fertig gemacht, dass du immer wieder auf Menschen gestoßen bist, die dir äh, Welten aufgezeigt haben, von denen du dachtest, so, oh, wie geil. Äh, Architekt angefangen, ne? wie faszinierend anders der Architektur denkt. Äh, und du zeitgleich gleich dann aber auch wieder auf jemanden triffst, der ähm, weiß nicht mit mit Impossible Foods äh, eine Unternehmung gegründet hat, wo man halt sagt, das ist eigentlich das bessere Fleisch, was wir hier machen, und es sogar pflanzlich. Und dann kommt aber wieder jemand und sagt, ja, der ist war Quatsch, weil der ganze Prozess viel mehr zu, oder vergleichbar CO2 Ausstößt zu zu einer normalen Tierhaltung Ausstößt. Äh, diese Reise hat mich so fertig gemacht, dass ich das gerade so wunder wunderschön finde, wie viel Energie es mich gekostet hat, alle Beteiligten an diesem Projekt gekostet hat, alle sich da so nicht nur, äh, sag ich mal, professionell in ihrem Job dran aufgerieben haben, sondern auch, glaube ich, psychisch uns allen ganz schön zugesetzt hat. Und dann am Ende aber festzustellen, wie viele Menschen genau das eigentlich, was du gerade beschrieben hast, einem auch schreiben über Social Media und so und sagen so, ey, es ist krass, dass du bei mir einen Hebel umgelegt hast, der bisher noch niemand umgelegt hat. Oder ja. verrückt, dass du das, dass dieses Thema, was ich mir eigentlich nur eine Folge angucken wollte und ich wollte es hassen und ich habe sechs Folgen so ist Natürlich muss man das auch ja. jetzt totale Bubble-Wahrnehmung, weil äh, ich sende raus und sage, guck mal, das gibt es. Und aus meiner Bubble kommt zurück, hier, ich habe mir das angeguckt und finde find es gut. Es gibt auch Leute, die äh, kritisch sind, wo ich sogar Bock habe, darauf zu antworten. Und dann sage so, okay, erzähl mir, was du daran kritisch findest. Weil das ist so das Krasse. Diese, dieses Bild, was ich auch mal wieder in der Doku beschreibe, von wegen so, wir sind halt losgefahren. Also, das ist kein Film, den wir, wenn wir bei dem Bild von eben bleiben, den du in deiner Perfektion aufschreibst und dann drehst du den, sondern in dem Prozess, in den wir uns begeben haben, war eigentlich, okay, wir fahren jetzt dahin, wir machen diese Tür auf, wir gehen in diesen Raum, da wird Person XY sein und dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Und diese Person, mit der du dich dann getroffen hast, die hat dir so viele neue Räume und Türen gezeigt, dass du dich immer eigentlich nach jedem Interview entscheiden musstest, Okay, wir müssen eigentlich das, wie wir uns das gedacht haben, komplett über den Haufen werfen, weil es geht gar nicht, dass wir das so zu Ende erzählen, weil das so einen Butterfly-Effekt hat, dass du, wenn du hier vorne den Flügelschlag äh, setzt, verändert das alles, was hinten rauskommt. Und das war so unfassbar nerve-wracking, weil du dann da einfach wirklich sitzt und denkst so, fuck my life, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, dass das eine so intensive Zeit ist und dass man dann viel miteinander rumhängt, das kennt man von Produktion, wenn man unterwegs ist, dass es irgendwie so Family-mäßig wird, aber bei uns war es gar nicht so, wir, haben, wir sind wahnsinnig viel enger geworden, ja, aber wir haben uns zerfleischt. Ach, ja. Das ist, weil du das halt natürlich gleich, dann so, so aufgerieben bist, weil du dann sagst, ey, nee, wir müssen das da weiter erzählen, nein, wir müssen das da weiter weitererzählen, Da musst du aber einen Konsens finden, wie du es weiter erzählst Und dass wir am Ende des Tages aber alle, und das macht mich so wahnsinnig glücklich, alle dieses Projekt abschließen, es sehen und jede und jede einzelne total glücklich damit ist, was es geworden ist, weil das halt, obwohl es ein so großer Kampf gewesen ist für jede Einzelne und jeden Einzelnen bei uns, äh, wir am Ende dann da irgendwie so ein gemeinsames Miteinander gefunden haben und äh, das in diesen Filmen dann auch so zu fühlen und zu sehen ist und jeder fühlt sich darin abgeholt, das ist glaube ich das Wahnsinnigste, was ich jemals machen durfte und gemacht habe, weil es auch so unfassbar viele, ich weiß noch, am, am Tag äh, vor der Premiere habe ich äh, Schmidti äh, geschrieben und meinte nur so, ey Schmidti, wie viele Leute, ähm, ich würde würd gerne Danke sagen auf der Bühne und ich würde eigentlich gerne jeden nennen, der äh, da mitgemacht hat und jede, die da irgendwie mitgemacht hat und ich will üb, üb, über alle einen Satz sagen. Und dann hat er nur geschrieben, es waren 140 Leute. Und dann habe ich, hab ich gewusst, okay. Er hat sich,
1: hat sich leider ein bisschen gezogen auf
0: der aftershow <lacht> Wir haben, wir haben zwei, Stunden, äh, zwei Folgen geschaut und dann habe ich fünf Stunden Danke ich hab, gesagt.
1: Äh, bei der Aftershow-Party habe ich ein oder zwei Aperol getrunken. Dann, war eine halt le leichte Alkoholsituation in meinem Leben gehabt. Und bin an irgendeinem Punkt, jeden Menschen, den ich ja gekannt habe, äh, bin ich in den Smalltalk rein mit äh, dem Satz, ich, dummes Arschloch, vergesse immer Ecosia zu benutzen, weil das ist eine Sache, Ey. die in der zweiten Folge vorkommt, da triffst du dann den Erfinder von Ecosia, dieser Chris ökologischen Pestativ, ähm, ähm, Suchmaschine, ja. die für jede Suche einen Baum pflanzt und jedes Mal, und seit Jahren weiß ich von der Existenz von Ecosia, jedes Mal, verge und das bis jetzt, ich hab mir vor, ich werde es nicht mehr vergessen, ich habe es bisher jedes Mal vergessen, habe, dummes Arschloch, wieder angefangen, andere gängige Suchmaschinen zu benutzen und bin auf dieser Aftershow-Party leicht aggressiv in jeden Smalltalk rein, war so, ich, dummes Arschloch, so und und, ähm, hab mir vorgenommen, das besser zu machen.
0: Und Ecosia ist, finde ich, so ein geiles Beispiel, weil das ist so leicht. Ich habe auch ähm
1: Es ist so dumm, es nicht zu machen. Nein, es sind so viele Sachen. Es ist so unfassbar dumm, ja, es nicht es zu machen. Ja, es ist
0: einfach wirklich, es ist eine Suchmaschine für all die, die es noch nicht gesehen haben. Eine Suchmaschine, die genauso funktioniert wie alle Suchmaschinen im Internet, die auch genauso funktioniert wie all die großen Suchmaschinen da draußen im Internet. Das Einzige, was sie machen, ist halt einfach, dass sie, an und sie sind auch eine Purpose Company, also es ist auch Purpose Economy, das heißt ein, ein Unternehmen, was sich selbst gehört. Es gibt keine Gewinne, niemand wird da steinreich. Du arbeitest nicht für den Shareholder der Value, sondern du arbeitest dafür, dass äh, die Mission der Firma an erster Stelle steht. Und die Mission der Firma ist es halt nicht, Daten zu sammeln und äh, sich damit dumm und dämlich zu verdienen, sondern die Mission der Firma ist zu sagen so, für jede Suchanfrage pflanzen wir einen Baum. Und die haben, ich weiß nicht, über 150 Millionen Bäume, glaube ich, mittlerweile gepflanzt. Und wir waren da auch in Spanien in dieser Region, wo äh, wir wirklich vorher, nachher Bilder gesehen haben. Und das... Fand ich das beeindruckendste, weil man ja immer wieder dann auch drüber lachen kann, ja dann kommt da irgendeine Brand man sagt, da pflanze ich halt einen Baum. Ich finde, das, das muss man nochmal ganz klar unterscheiden ja. äh, zwischen äh, ich äh, produziere irgendwo billig äh, äh, Sweatshirts und äh, dann sage ich so, aber dafür äh, pflanze ich äh, drei Bäume. Das, das finde ich ist nochmal ein großer Unterschied zu äh, einer Suchmaschine, die wirklich... Eine, eine, eine Region sich ausgesucht und gesagt, so, ich will hier helfen. Das Witzige war, ich weiß nicht, ob es drin ist, aber es war, war mein Lieblingssatz und wir haben laut gelacht, weil wir sind da hingefahren, ist die trockenste Region Europas in Spanien ist die. Und wir waren drei Tage da und es hat drei Tage in Strömen gegossen. Das hat es da 40 Jahre nicht gegeben. Und Chris von Nicosia meinte, ja, vielleicht haben wir zu viele Bäume gepflanzt.
1: Leider ist die Klimawandel schon wieder rückgängig. Geworden. Ja, Schade. schon wieder rückgängig. Geworden. Aber das
0: war faszinierend zu sehen. Du stehst da und guckst wirklich auf diese Hügel, die mittlerweile alle grün sind. Also da ist ein richtiger Wald. Und er wie er auch erzählt hat, dass sie da irgendwie die ersten, die, die fliegen dann teilweise mit Drohnen in den Hügel rein und setzen dann die Setzlinge da, weil das so unwegbares Gelände ist, dass du das gar nicht machen kannst. Da steht mittlerweile ein Wald an diesen Hügel. Das ist unfassbar. Was das für ein Gefühl sein muss, wenn du als Unternehmerin da hinkommst und sagst, meine Firma pflanzt hier die Bäume und hier stand nichts vor zehn Jahren und jetzt laufen wir hier durch einen richtigen Wald, so wie, wie wir ihn aus Harry Potter kennen. Zum Abschluss. Zum Abschluss.
1: Fällt dir was an mir auf?
0: Du hast Kopfhörer auf. Ähm, du bist kosmetisch gut drauf heute.
1: Danke dafür. Ich habe die Jeans an.
0: Oh mein Gott! Und es, hat, und es stimmt.
1: Das Nein. war ein Thriller. Ich habe so, also vielleicht war das mein Rasenthema. Ich habe es nur nicht so breit getreten wie du. Ähm, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Ich wollte gerade eine Brille nach hinten schieben. Ich kann nicht haben. <lacht>
0: ähm,
1: ich habe so viele Nachrichten mit Tipps bekommen. Also man kann das Videomaterial bei mir auf dem Instagram-Account sehen, weil es gibt einen Videoausschnitt, wie ich da sitze. Und man sieht mir, finde ich, wirklich an, dass ich sehr aufrecht sitze. Es geht mir nicht gut. Also, ich, also jeder, der schon mal eine sehr enge Jeans hat. Das ist ein
0: und die gleiche Jeans.
1: Und ich habe die bei 20 Grad in, in die Waschmaschine geschmissen. Das war dann am Ende ein Tipp, den ich von einer Klabererin gehört bekommen habe. Und dann musst du die aus der Waschmaschine direkt nass anziehen. Das ist nicht schön. Das ist tatsächlich ein. ein ich würde das nicht. Ich würde es niemandem raten, der danach sich noch attraktiv fühlen möchte. Weil eine Jeans anziehen, die klein ist, ist ja schon unangenehm. Eine nasse Jeans, die zu klein ist, anzuziehen, da kannst du im Grunde auch direkt die nächste Essstörung direkt runterladen. Das ist ganz unangenehm. Und dann ziehst du die so 20, 30 Minuten an und dann lässt du die einfach trocknen. Und das ist das Ergebnis. Sie sitzt perfekt. Ich habe noch nie in meinem Leben Moment, eine so perfekt...
0: trocknen an deinem Körper?
1: Also ich habe sie einfach... Ein paar, nee, nee, ich habe sie 20, 30. Weil ich habe
0: jetzt nicht ganz zuhören können, weil ich habe wirklich jetzt die dieses Bild im Kopf gehabt, wie, 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 wie du die nasse Jeans rausnimmst und äh, sagst, ich, ich kämpfe mich da rein und dachte mir, das, das, das muss unfassbar unangenehm sein. Ich wollte
1: dich anfassen, aber du bist nicht, bist nicht rangegangen. Hast du? Nein, Nein. das will ich dir noch nicht sagen. Nee, das ist nicht schön, das, ist sehr, das fühlt sich auch eklig an. Aber, Aber du musst du, sie da
0: nicht am Körper trocknen, das war meine Frage. Nein, du musst sie, ja.
1: ich habe sie 20, 30 Minuten angehabt, habe sie so ein bisschen, habe mich so ja. bewegt, ausgedehnt, habe mich hingesetzt. Und dann habe ich die einfach ausgezogen, trocknen lassen. Und ich habe jetzt die best sitzende Jeans, die ich in meinem Leben jemals hatte. Hast Praise du jemals mich in der besseren Jeans gesehen?
0: Jetzt, wo du sagst, nein. Ich, Schon ich bin, eine Power-Jeans, ich, ich oder? Bin, ich bin immer, es ist, eine, es ist ein krasser Power-Move dass du äh, aus der, sage ich mal, Geschichte letzte Woche, von wegen, das war einer der größten Fehlkäufe meines Lebens, äh, einfach das Ding um 180 Grad gedreht hast und das ist die beste Jeans ist, die du jemals hattest. Das war, das freut mich richtig toll für dich.
1: Und, um jetzt nochmal einen klein, kleinen Bogen zu schlagen, bevor wir ähm, aus dieser heutigen Folge rausgehen. Es ist nicht so, als sei mein normales Konsumverhalten so, dass ich eine Sache kaufe, wenn die nicht toll ist, schmeiße ich die weg. Aber äh, bei Klamotten, das habe ich auch an den Reaktionen von vielen Frauen gemerkt, die mir geschrieben haben, lernt, trainiert man sich irgendwann so ein dann war es halt ein Fehlkauf an. So ein Ding, dass man einfach sagt, so, dann sortiere ich die jetzt sofort aus, bevor ich mich jetzt drei Monate selber hasse und jedes Mal ärgere, weil die so wahnsinnig unbequem ist. Und ein bisschen hat auch die Tatsache, dass einfach äh, durch deine Doku die Klimakrise bei mir so pr präsent war und mein, mein Hinterfragen meines eigenen Konsumverhaltens hat dazu geführt, dass ich wirklich drei Tage lang hart versucht habe, diese Geil. Jeans jetzt nicht einfach wegzugeben oder tatsächlich sofort auszusortiert oder einer Freundin zu schenken, sondern sagen, nee, ich brauche ja eine Jeans, ich würde dir ja eine neue kaufen. Das wäre ja so wahnsinnig scheiß Verschwendung. Es braucht so wahnsinnig viel Wasser, so eine Jeans zu machen. Dann lass doch mal wenigstens alles versuchen, was du versuchen kannst. Im Grunde trage ich, ich diese Jeans in deinem Hirn, an deinem Hirn dran. Ach
0: oh Gott, ist das schön. Ja, Besser können wir die Folge nicht beenden.
1: Nee. Wir brauchen, wir brauchen nächste Woche ein Gimmick. Nächste Woche gibt es ein Gimmick. Das versprechen wir den Leuten, oder? Ein Gimmick. Es gibt nur ein Gimmick. Soll ich Okay. Jetzt Gimmick nochmal sagen. Ich bin sehr nervös. Gimmick. Gimmick. Gimmick, Gimmick, Gimmick. A man after midnight.
0: Danke, dass du ihn gemacht hast.
1: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.